0: O ERG Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia.
1: Começamos a quinta temporada do ERG Entrevista abordando um tema muito relevante para a área acadêmica e a sociedade. A integração efetiva entre ensino, pesquisa e extensão. Para nos ajudar a refletir sobre este assunto, convidamos os novos pró-reitores da UERJ para a gestão 2020-2023. Professor Lincoln Tavares Silva, pró-reitor de graduação, professor Luiz Antônio Campinho Pereira da Mota, pró-reitor de pós-graduação e pesquisa e a professora Cláudia Gonçalves de Lima, pró-reitora de extensão e cultura. Eu sou Eneida Leão e este é o UERJ Entrevista. Professores, sejam bem-vindos à Rádio Erge e obrigada por aceitarem nosso convite.
2: Nós que agradecemos a esse trabalho que vocês fazem. É, eu que agradeço também. É um
3: prazer.
1: Começamos o ano letivo hoje com um bom exemplo do trabalho integrado entre ensino, pesquisa e extensão, o Calourarte. Professora Cláudia, o evento de boas-vindas aos alunos inaugura um novo paradigma de trabalho conjunto entre as três pró-reitorias? Como será daqui para frente?
0: Com certeza, inaugura um novo conceito é um conceito que compreende que a recepção dos calouros, é a recepção dos calouros de graduação, dos calouros de pós-graduação, dos calouros da UNAT, dos calouros de todas as expressões e formatos de cursos que a universidade hoje protagoniza. Assim, as três pró-reitorias juntas é mais que a mudança de um paradigma, é a mudança de um entendimento de um conceito, de uma concepção e de uma ação administrativa. Nós entendemos que a potência da universidade se amplifica enormemente quando é, as questões que envolvem as dimensões da universidade são conduzidas conjuntamente. O ensino, a pesquisa e a extensão são dimensões. A instituição é um ente público que organiza isso. E as pró-reitorias, junto com a reitoria, agindo e construindo ações é, compartilhadas, isso potencializará as entregas. A Calorarte é o marco inicial de um modo de administrar e um conceito de condução da universidade. É a primeira entrega, digamos assim, né? É a primeira entrega. Estamos bem felizes. É, a Calorarte é arte por toda parte, é a cultura em todas as dimensões com, a, com o ensino
1: e com a pesquisa. A curricularização da extensão nos cursos de graduação veio facilitar essa integração? Como esse processo está sendo conduzido, professor Lincoln?
2: Ela está em planejamento. Na verdade, a universidade veio, no último ano, discutindo é, a organização, a forma como isso se daria e isto precisa, nesse momento, de uma maior capilaridade, articulação com as unidades, com os centros setoriais, com as próprias pró-reitorias, Portanto, esse processo de curricularização, ele ainda está em discussão na universidade. Ele é importantíssimo, porque assim como acabou de dizer a professora Cláudia, nós queremos que a universidade tenha, produza, realize, efetive, promova, possibilite um impacto social. É, a territorialização das ações dessa universidade no estado do Rio de Janeiro, até no Brasil e até fora dele, é uma possibilidade que pode nascer já na formação da graduação. E por isso, discutir bem esse processo de extensão articulado à pesquisa, articulada ao ensino nos currículos de graduação é algo que tem que ser muito bem excedido. Por isso, nós estamos convocando a comunidade para que ela possa fazer essa discussão. No caso, tanto as pró-reitorias, né, de graduação como de extensão, como também a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, nós estamos pensando nessa discussão, inclusive com as nossas comissões permanentes porque é fundamental que os conselheiros da universidade entendam esses processos e que mais, né, que as unidades capilarizem essa discussão para que seus currículos sejam enriquecidos nós vivemos aqui durante um bom tempo a ideia de que reformas curriculares são um peso, são um estorvo são muitas vezes uma imposição num ambiente acadêmico que precisa de dialogar com a contemporaneidade isso tem que ser mexido mudado essa paginação do que são as reformas curriculares seja por conta da curricularização da extensão seja por conta de outros aspectos tem que ser renovado tem que ser repensado Precisa então é dessa uma
1: oxigenação né
2: Nossa é uma uma oportunidade como diz o magnífico reitor né Nós vamos pegar esse limão e transformar numa limonada e tornar o protagonismo dos Estudantes algo que realmente tenha significado social impacto social e
1: como será esse trâmite? O senhor falou da convocação da comunidade das comissões especiais. Como é esse rito?
2: Nós vamos estar chamando as comissões permanentes para que elas tenham conhecimento daquilo que já foi de alguma forma proposto pela universidade, mas que ainda não foi sacramentado no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. E com isso, a gente vai poder revisar esses documentos existentes, ou seja, nós não estaremos partindo do nada, até porque o processo de curricularização, ele tem uma legislação que exige a sua implantação Implantação, né? E essa implantação ela precisa ser feita. E, portanto, nós vamos aproveitar o que já está feito, melhorar aquilo que já está feito, criar um pouco mais de entendimento, aprimorar a proposta, passando pelos centros setoriais, pelas coordenações de extensão, pelas coordenações de graduação, porque isso é importante que essas coordenações comprem essa proposta, adotem isso, né? E, de volta ao Conselho, de volta às comissões permanentes, nós já combinamos de fazer reuniões conjuntas das comissões permanentes para apressar esse processo. Em, no máximo, 60 dias, a gente pretende estar voltando ao plano do Conselho com propostas concretas de curricularização de extensão. Até porque... Veja, nós estamos vivendo reformas curriculares em diversas áreas E essas reformas curriculares, elas só podem ser fechadas uhum. Quando a curricularização da extensão, de fato, se tornar algo concreto né? Senão isso se torna impeditivo
1: E no âmbito da pós-graduação e da pesquisa, professor Mota Como o senhor vê a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão? O que a sociedade pode esperar dessa integração?
3: Bem, é, se me permitem fazer um histórico A minha avaliação é que se criou, ao longo dos anos, uma impressão errada the que essas áreas competem pelo aluno, pela atenção do aluno, pela atenção do docente. Eu sempre achei isso uma, uma, um problema errado, assim, uma, uma avaliação errada dessa questão. Cria mais problemas do que resolve. Então, as pessoas queriam resolver, meio legislativamente, não, obrigando, tem que dar tantas horas daquilo com tantas horas daquilo. Fica uma coisa cartorial sem muito sentido. Enquanto, na verdade, é tudo muito integrado. A gente forma o aluno. Pensando assim, muito é, ingenuamente, parece que a graduação é passar conhecimento para o aluno. Não é isso, é formar o aluno. E nesse formal aluno, vem o olhar da extensão, o olhar da pesquisa, é tudo muito junto. É ensinar ele a pesquisar, é ensinar ele a fazer extensão, além do... Que se chama de graduação. É até difícil pensar separado. Eu acho importante haver as pró-reitorias porque tem especificidades. A gente tem cada um cuidado do seu, cada um, para os três andarem juntos. Mas é, é muito, eu acho, sempre vi assim. Eu já, já havia trabalhado na pesquisa para graduação antes e enfrentei esse problema. Não, temos que dar mais carga horária para lá e para cá. Isso é complicado, uma catarização, eu acho, inútil. É, a UERJ até tem um problema muito grande de iniciação científica, tem que aumentar a questão das bolsas de extensão, justamente com esse viés de formar o um aluno durante a graduação para esse pensamento. Algumas dessas pessoas vão ser pesquisadores o resto da vida, outros não. Isso não impede que eles tenham que ter essa formação para serem melhores para nossa sociedade. Sim. Então, eu acho que essa materialização dessa associação das três vertentes é fundamental para a sociedade, já que tu perguntou, porque forma pessoas melhores. É, inclusive dá a possibilidade do aluno de escolher se ele quer fazer mais um lado do que o outro. Ele tem que fazer essas as atividades todas juntas. eu, eu não consigo nem imaginar não fazê-las juntas. Posso dar um exemplo
2: que claro. para mim é emblemático? É, eu sempre cito isso. É, eu tive um aluno no ensino médio do CAP e que foi meu bolsista de iniciação científica júnior. Ou seja, supostamente lá na pesquisa, né? Vamos, Se a gente trabalhasse isso de uma forma separada, né? Cartesiana, seria assim. Só que a gente, no convívio, descobriu que esse aluno, ele tinha dificuldade de entender como estudar de elaborar o processo de aprendizagem dele, ele não conseguia fazer isso, ele tinha esta dificuldade, e aí o desempenho escolar dele não era dos melhores apesar dele ser um bolsista escolhido para fazer iniciação científica é, e ele já tinha que entrar na pesquisa, e como é que a gente começou a descobrir isso? Quando foi fazer leitura junto no processo de pesquisa, investigação você fazer os levantamentos bibliográficos, fazer a discussão sobre o objeto da pesquisa, e aí eu percebi nossa, é, imagina, ele tem dificuldade de aprender porque ele não consegue estabelecer um método para aprender, estudo, uma rotina né? de estudo. Então, isso que o Mota está falando é fundamental. É, a extensão, a pesquisa, elas aproveitam é, esse ambiente e... Na verdade, ali você também está ensinando, ali você também está possibilitando que os objetos de aprendizagem convivam se aproximem de rotinas que muitas vezes os estudantes, seja no ensino médio, uhum. seja na graduação, e às vezes até na pós-graduação, não tem. Então, essa integração é fundamental, por isso é que a gente resolveu que tinha que trabalhar junto o tempo todo tudo.
1: Aproveitando que vocês tocaram nessa questão da formação do aluno, né? Qual é o maior diferencial desse aluno que se forma por uma universidade que promove ensino, pesquisa e extensão dessa forma que vocês estão propondo? Qual é a avaliação de vocês?
3: É, eu se eu posso continuar, porque eu, eu vou repetir um pouco o que eu falei, não sei bem se foi a pergunta foi essa. Eu acho que a função da, da universidade muitas vezes é mal entendida. Ah, não, tem que fazer patente, tem que fazer não sei o que é isso também. Mas o nosso principal material, a nossa principal produção é o material humano, né? A gente tem que produzir gente melhor no sentido de mais produtivo. Essa pessoa que tem essa visão multidimensional, ela é melhor em todos os sentidos. Ela vai ser um profissional melhor, ela vai fazer mais patentes que é uma coisa associada, em geral, à pesquisa, mas não, é, não tem só esse visual da pesquisa, tem a propriedade intelectual, não se resume só ao tecnicismo que a gente pensa, uhum. tem que fazer um, uma novo é, substância química. Existem processos nas na famosas áreas humanas que são patenteáveis, são propriedade intelectual. Então, essa pessoa que tem essa visão mais... Eu até gosto de dizer que a universidade... Universidade significa isso. Uma pessoa que tem uma visão universal. No, isso Sim. pode... O que eu vou falar agora pode ser mal entendido. Ela não é só uma coisa técnica, é, é uma coisa humanista. É um ser Sim. humano melhor. Uhum. Tem uma então, formação humanista uma, uma formação melhor. Claro que ele vai se especializar. Ninguém tem todo o uhum. tempo do mundo. O conhecimento humano hoje é gigantesco. A gente vai aprender tudo. Na época do Newton, o grande ídolo, ele sabia tudo que existia, inclusive que uma metade. Mas, é, hoje em dia, é impossível, é muita gente, é muito conhecimento. Mas esse, esse, essa pessoa, a gente acredita que ele vai contribuir para a sociedade muito mais, ele entende a sociedade melhor. Por exemplo, no caso, se ele for um aluno de direito, ele vai entender melhor as pessoas sobre as quais ele vai ou julgar ou, ou participar no processo jurídico. Ele, ele fica uma pessoa melhor, mais completa. Continua
0: assinando embaixo a fala do Mota. A universidade, desde a Idade Média, quando surge na Europa, ela surge de e vai assim é, até o século XX ela tem essa função de, de alta cultura de um conhecimento de um rigor científico da melhoria de fato da interpretação da realidade do mundo esse é o papel da universidade uma universidade, concordo com a expressão é isso mesmo, é, é tornar uma pessoa mais universal a instituição universidade e a pública em particular, eu acho, eu faço um, um friso grande aqui na universidade pública, porque ela tem a missão histórica, ela tem se ocupado historicamente com problemas que não são necessariamente rentáveis. E isso deve ser assim mesmo. A universidade não é uma fábrica de produtos. A universidade, ela é uma instituição que tem a possibilidade, porque junta diversas áreas, porque consegue atrair pessoas preocupadas em resolver problemas que vão desde os técnicos, das patentes, até a construção de uma sociabilidade humana e já a construção de, de pessoas melhores, como disse o Mota. Concretamente, uma pessoa que passa por uma universidade pública, no meu corte, é, ainda que a gente tenha algumas respeitáveis instituições privadas, mas elas são muito pontuais mesmo, eu acho que a, a, a missão que a universidade brasileira assumiu com a universidade pública, dá a ela esse estofo maior, concretamente você forma pessoas melhores. Mais que mão de obra, você forma cidadãos. Assim, com a possibilidade, a universidade universal, o respeito à diversidade, você transitar nas áreas é, de uma forma concreta e com condições plenas de ensino, pesquisa e extensão, você forma um, um homem, uma mulher, um ser é, muito mais potente e com condições de discernimento, de leitura. A questão da autonomia, da democracia, da cidadania passa e recorta esse indivíduo quando ele passa é, por uma universidade pública com as dimensões do ensino, pesquisa e extensão. Eu acho que é muito mais do que um profissional, você forma cidadãos.
1: Para encerrarmos, que mensagem os senhores deixam para os alunos que chegam hoje ao ERJ?
2: Professor Lincoln, por Primeiro, favor. dizer que essa universidade, ela existe... Muito, muito, em função da chegada desses novos alunos. Isso oxigena a universidade. Isso em todos os níveis de ensino, inclusive, como já disse a professora Cláudia lá atrás, né? É, isso nos dá ânimo. E por isso é que a gente não desanima... Exatamente, a cada ano, de buscar mais e mais o acesso das pessoas à universidade pública. E esse acesso diverso, plural, né, marcado pelas diferenças, esse acesso que busca a, a luta pelo reconhecimento, né, para que essas pessoas de fato se sintam é, capazes, de, cada vez mais capazes de terem opções na vida, terem opções dentro da sociedade. Então, para quem vem para a UERJ, é, para muitos, é o sonho da vida. É a conquista de uma família inteira.
3: Então a gente está aqui para receber as famílias.
1: Professor Mota, que mensagem o senhor deixa?
3: Bom, a mensagem que eu dou, assim, eu já até falei nisso numa cerimônia, é aproveitem essa experiência na universidade. É uma experiência que a nossa sociedade, através da universidade pública, está fornecendo para vocês. Vocês acreditem em mim, eu já passei por isso. Vocês jamais vão esquecer os anos passados na UERJ. É, todos os alunos relatam isso, tanto na formação profissional como na, na formação humana, nas relações pessoais. Vocês vão fazer amigos para o resto da vida. E como o Lincoln chamou a atenção, para muitas pessoas vai ser a primeira, pessoa, a primeira oportunidade de perceber a diversidade social do país. Muita gente fica muito no seu mundinho, colégios pequenos, mesmo mundo, vem para a universidade, é uma experiência muito importante, vai conhecer pessoas diferentes que ela nunca viu, vai ser exposta ao conhecimento, uma experiência imperdível. É, agarrem com todas as forças.
0: Professora Cláudia. Bom, sejam muito bem-vindos, é, é um orgulho recebê-los, vocês fizeram a melhor escolha da vida de vocês quando entraram na UERJ. Nós temos hoje um parque cultural é, que envolve desde o nosso Teatrão, a Concha Marielle Franco, ao nosso Coarte, o Teatro Noel Rosa. Nós estamos em vários pontos do estado do Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos. A gente precisa da juventude de vocês e a gente... É, acredita que faremos muitas coisas. Bem-vindos ao UERJ. Obrigada
1: a todos. No ERG Entrevista de hoje, conversamos com os pró-reitores da UERG sobre a integração entre ensino, pesquisa e extensão. Acompanhe nossa programação em www.cte.uerj.br barra Rádio e siga-nos no Facebook e no YouTube. Mande também suas sugestões de pauta para o nosso WhatsApp 21 980884842. oito
0: zero Entrevista, produção Rádio ERG realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE